0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 2. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Dans l'épisode 1, nous avons parlé des 5 choses à faire soi-même quand on crée son entreprise. Et l'un des cinq piliers de votre entreprise, c'est maîtriser, ou en tout cas vous sentir à l'aise, avec la publicité Facebook. Et c'est ce dont je vous propose de parler aujourd'hui. Cet épisode est pour les personnes qui débutent, et les personnes qui savent que construire sa base email est important, mais ne savent pas nécessairement par où commencer. Et bien justement, on va commencer par se servir de Facebook pour construire notre base d'email. On va discuter des bases pour que vous puissiez très facilement vous lancer, créer votre première campagne, et rentrer en contact avec vos clients. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois vous prévenir qu'on va parler de beaucoup de choses, donc je veux vraiment avoir toute votre attention pour que vous ne manquiez aucune étape. Donc pour que vous soyez à 100% avec moi, je vous ai préparé un résumé super clair avec tous les éléments essentiels à mettre en place pour construire votre base d'emails grâce à la pub Facebook. Donc pas besoin de prendre de notes, tout est sur lanti que je vous ai préparé, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com slash cadeau2. Bon, mais pas besoin d'y aller tout de suite, hein, je vous redonnerai l'adresse à la fin de l'épisode. Alors, on y va. On va commencer avec la planification. C'est souvent une étape que beaucoup de gens sautent. La raison pour laquelle on zappe la planification, c'est parce qu'on ne veut pas perdre de temps à imaginer toutes les étapes du début à la fin. En général, on veut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et ça se comprend, c'est une énergie plutôt positive. Mais planifier, c'est précisément, et surtout pour la pub en ligne, c'est précisément l'étape qui va vous permettre de faire toutes les autres beaucoup plus facilement, et in fine, de gagner de l'argent. Il faut vous dire que la pub en ligne, c'est un instrument de précision qui peut faire des choses très minutieuses, mais qui doit être très bien réglé. Alors bien sûr, ça prend un peu de temps, mais c'est primordial, et ça paye. La question c'est... Quelles sont les étapes qui vont permettre à une personne sur Facebook de venir sur mon site et de me donner son adresse pour que je puisse rentrer en contact régulier avec elle En deux mots, construire ma base d'email. Pourquoi est-ce que je veux rester en contact avec elle Eh bien, pour deux raisons principales. La première, c'est que créer une relation, une vraie relation, ça permet d'instaurer de la confiance. On se connaît. Et c'est humain, quand on se connaît, on n'a pas peur. Et acheter, c'est dépasser une peur. La peur de se tromper, la peur de faire le mauvais choix ou de se faire avoir. Mais quand on achète à quelqu'un qu'on connaît, avec qui on est en confiance, on a tout de suite beaucoup moins peur. C'est logique et tout ce qu'il y a de plus humain. Donc ça, c'est la première raison pour construire cette relation avant même de vendre quoi que ce soit. Et la deuxième raison pour laquelle il faut construire une base d'email, c'est qu'envoyer un email au contraire d'une pub, c'est gratuit. Alors certes, on va se servir de la pub pour obtenir l'adresse email. Mais une fois qu'on l'a, on peut envoyer autant d'emails qu'on veut à cette personne sans quasi rien dépenser. Alors évidemment, l'idée, ce n'est pas de spammer cette personne avec 300 emails par jour, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on voudra rentrer en contact avec elle, on aura un moyen gratuit à disposition, alors qu'une pub Facebook, vous la payez à chaque fois que vous l'utilisez. Donc pour l'instant, on n'est pas en train de vendre quoi que ce soit, mais de rentrer en contact avec une personne pour créer une relation avec elle. Mais pour qu'elle me donne son adresse email, il faut qu'elle ait une bonne raison. Une bonne raison sur Internet, c'est que je lui donne une information, que je lui donne un contenu qui l'intéresse particulièrement. Il faut donc que je l'amène à aller sur ma landing page. Une landing page, c'est une page Internet ou une page de mon site qui a pour seul objectif d'obtenir une action précise du visiteur. En l'occurrence ici, faire en sorte que la personne nous donne son adresse email. Pour faire ça, typiquement, on va proposer à cette personne un contenu qui l'intéresse particulièrement. Par exemple... Mettons que notre cible, ce soit des jeunes parents en manque de sommeil. On va peut-être proposer un mini-guide en 5 étapes pour coucher son enfant sans crise de larmes. La personne est invitée à laisser son adresse email pour qu'on puisse lui envoyer le mini-guide. Donc mon objectif, c'est de faire venir cette personne sur ma landing page. Et ça, je vais le faire en utilisant une pub Facebook. La personne est intéressée par la pub, elle clique dessus et ça la redirige vers ma landing page. Là, elle veut recevoir mon contenu puisque c'est précisément un sujet qui l'intéresse, donc elle rentre son adresse. Alors là, je fais une petite pause une seconde. On en reparlera sûrement plus en détail dans un autre épisode, mais pour que vous ayez le droit de réutiliser cette adresse email, il faut que vous obteniez l'accord de cette personne. C'est la loi GDPR qui est là pour protéger nos boîtes email et éviter qu'on soit tous submergés par des milliers d'emails non sollicités et surtout qui ne nous intéressent pas. Donc cette personne. Puisque notre sujet l'intéresse, va nous donner son accord. Typiquement, elle va ticker la petite case en bas à gauche. Donc on la met dans notre email list et en plus, comme elle est venue sur notre site, on va pouvoir la traquer pour lui envoyer de la pub si besoin. Donc je récapitule le parcours de notre consommateur. Il voit notre pub sur Facebook. Il est intéressé, donc il clique. Il est renvoyé sur notre landing page qui lui propose de télécharger le contenu qui l'intéresse. Et pour recevoir ce contenu, il nous confie son adresse email. Et dès qu'il a entré son adresse email, comme promis, le contenu lui est envoyé par email. Si vous n'avez jamais fait ça, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous passiez vos journées derrière votre boîte email, prêt à envoyer du contenu à chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur le site. Ce dont vous aurez besoin, et qui est d'ailleurs indispensable pour communiquer avec votre cible, c'est un service d'e-mailing. Un service d'e-mailing, c'est un logiciel qui va vous permettre de conserver votre base email, de créer des newsletters, c'est-à-dire des emails. Avec une belle mise en page, des photos, des liens, etc. et d'envoyer ces newsletters à toute votre base d'un coup, de façon automatique ou programmée. En l'occurrence, à chaque fois qu'une personne laisse son adresse email sur votre landing page, automatiquement, un email lui sera envoyé avec un lien pour télécharger le contenu que vous lui avez promis. Et par la suite, vous pouvez programmer le système pour qu'une séquence d'emails lui soit envoyée selon un rythme prédéfini. On en reparlera dans un autre épisode, mais les fonctionnalités sont très vastes et essentielles pour garder le contact avec votre audience. Alors vous êtes peut-être en train de vous demander « comment est-ce que je fais pour trouver du contenu intéressant ?»« Quelque chose de suffisamment intéressant pour que mon audience ait envie de me donner son adresse email pour le recevoir ?» Eh bien la meilleure façon, la façon la plus simple, c'est soit de répondre à une question que se pose votre audience, soit de résoudre un de ses problèmes. C'est typiquement l'exemple de nos jeunes parents en manque de sommeil dont on parlait tout à l'heure. Je suis une jeune maman et je peux vous dire que l'idée de coucher ses enfants facilement et dans le calme, c'est une perspective suffisamment alléchante pour qu'ils passent le pas de vous donner leur adresse email. Parce que vous réglez un problème. Alors attention, régler un problème ne suffit pas. Pour être efficace, votre solution doit être actionnable facilement et rapidement. Typiquement, un livre de 200 pages, c'est super intéressant mais c'est trop long alors qu'un mini-guide vous permet d'avancer rapidement et de débloquer la situation. En plus d'obtenir une adresse email, si ce que vous proposez aide cette personne, vous commencez à créer une relation de confiance. Vous entrez typiquement dans le schéma « Cette personne m'a aidé rapidement et simplement, je vais revenir vers elle pour plus d'infos ». Et pour ce qui est des personnes qui sont venues sur votre page, mais qui n'auront pas donné leur adresse e-mail, bien vous pouvez les retargeter pour leur proposer à nouveau votre contenu ou pourquoi pas directement votre produit. Bien sûr, dès que vous avez l'adresse, vous allez leur envoyer ce que vous avez promis. Mais vous ne vous arrêterez surtout pas là. Vous allez lui proposer des choses en plus pour créer la relation. Régulièrement, une fois par semaine par exemple, vous leur envoyez du contenu d'intérêt. Alors Ça peut être un lien vers votre blog par exemple ou vers une série d'emails automatisés. Mailchimp vous permet de faire ça sans problème. L'idée, c'est que vous préparez une suite d'emails que MailChimp enverra automatiquement selon un calendrier prédéfini à la personne qui est inscrite sur votre email list. La clé, c'est la régularité. Ça ne sert à rien d'avoir des milliers d'adresses si vous ne leur envoyez jamais rien. Ils vous oublieront et le jour où vous aurez quelque chose à leur vendre, même si vous les avez très bien ciblés, ils ne se souviendront pas de vous et n'ouvriront même probablement pas l'email. Le Saint Graal, c'est de créer une relation. Et encore une fois... Et c'est peut-être la chose la plus importante à retenir de cet épisode. Même si vous n'avez encore rien à vendre, c'est le bon moment pour commencer à créer votre base d'email. Alors, qu'est-ce que je devrais proposer pour obtenir l'adresse email de mon client Eh bien, la façon la plus simple, c'est de lui demander, tout simplement. Vous apprendrez énormément de choses en parlant avec votre client idéal. Cette personne vous donnera des tonnes d'idées. Quels sont ses problèmes Quels sont ses besoins qu'est-ce qu'il fait, qu'elle va vouloir travailler avec vous ou bien acheter votre produit. Et en plus, elle le dira avec ses mots, ce qu'elle utilise et probablement qu'elle a envie d'entendre ou que vous pourrez réutiliser après euh, sur votre page Facebook ou bien dans le texte de votre site ou de vos emails. Alors comment fait-on pour cibler son audience justement sur Facebook Ce qu'on va faire, c'est rester basique mais stratégique. Il y a plein de façons différentes de cibler son audience sur Facebook. Alors par exemple, quand on a déjà ses clients, on peut uploader sa base client sur Facebook et créer ce qu'on appelle une audience similaire. C'est-à-dire que Facebook va analyser les caractéristiques communes de vos clients pour vous proposer une audience qui partage ces mêmes caractéristiques. Par exemple, reprenons l'exemple des jeunes parents en manque de sommeil. Disons que vous vendez un de ces portiques musicaux, vous savez ceux qui jouent des berceuses pour endormir les enfants. Il y a des chances que la majorité de vos clients soient des femmes. Ben oui, on va pas se mentir, c'est quand même plus souvent les femmes qui achètent ce genre de produits que les papas, même si les papas sont de plus en plus impliqués. Donc probablement, ce sera des femmes, disons entre 28 et 35 ans, qui ont eu un enfant dans l'année. Alors comment Facebook va pouvoir identifier ces personnes Ce ben, c'est pas une surprise, mais il y a plein de gens qui partagent plein de choses de leur vie sur Facebook. Et peut-être vous aussi d'ailleurs, euh, moi personnellement, j'essaye de pas trop en mettre, mais en fait, je suis sûre que sans me rendre compte, j'en mets déjà beaucoup. Donc ces personnes partagent sur Facebook ben, ce qu'elles aiment, tout simplement, vous savez, avec le petit pouce levé. Euh, puis elles partagent aussi ce qui les intéresse, par exemple en cliquant sur un lien. Et puis ce qu'ils font, où est-ce qu'ils travaillent, quelle est leur situation amoureuse. Enfin bref, Facebook, c'est une véritable mine d'informations. Et Facebook se sert de toute cette information pour identifier d'autres femmes de 28 à 35 ans qui ont eu un enfant dans l'année à qui vous allez pouvoir envoyer votre pub. Une deuxième façon de cibler sur Facebook, c'est ce qu'on appelle le retargeting. Le retargeting, c'est montrer une pub à quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de précis. Donc par exemple, vous allez dire à Facebook de regarder ce qui se passe sur votre site. Vous allez lui demander d'identifier toutes les personnes qui ont un compte Facebook et qui n'ont rien acheté sur votre site. Ces personnes n'ont peut-être pas acheté parce qu'elles n'avaient pas le temps ou parce qu'elles ont pensé à autre chose à ce moment-là. Enfin, il y a mille raisons pour qu'elles n'aient pas acheté tout de suite sur votre site. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent pas acheter in fine. C'est juste qu'on est tous très sollicités. Donc la prochaine fois que cette personne se reconnectera sur Facebook, Facebook se débrouillera pour lui montrer votre pub, histoire de vous rappeler à son bon souvenir. Alors D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais une pub Facebook peut avoir plusieurs formes différentes. La plus simple, c'est aussi la plus courante, Ben, c'est tout simplement une pub qui prend la forme d'un poste. La meilleure pub Facebook, c'est celle justement qui ne ressemble pas à une pub, mais bien au contenu qu'un de nos amis Facebook aurait pu poster. Alors pourquoi est-ce que c'est la meilleure pub bien Pour la même raison que celle pour laquelle on crée notre base d'email, pour la confiance. On fait naturellement confiance au posts de nos amis, et pour peu qu'on s'en rende pas compte, ben on fera confiance au poste sponsorisé parce qu'on aura l'impression que ça vient de l'un de nos amis. Bon, mais ça, c'est si vous avez déjà une base client. Mettons que vous n'en avez pas, vous débutez. Donc dans ce cas, vous allez créer votre audience cible directement dans l'outil Facebook. Donc c'est essentiel de comprendre qui sont ces personnes que vous voulez cibler, c'est-à-dire ce qu'elles font, où est-ce qu'elles habitent, qu'est-ce qu'elles aiment, quelle marque elles aiment, où est-ce qu'elles font leurs courses, enfin que sais-je. Le plus vous en connaîtrez sur votre cible, le plus votre pub pourra être adressé à la bonne personne. Par exemple, si vous êtes prof de yoga, votre cible sera peut-être une femme entre, mettons, 25 et 55 ans. Mais il serait aussi intéressant de se demander quelle marque elle aime. Il y a des chances que si elle aime le yoga, elle aime une marque de pantalon de yoga. On peut aussi imaginer qu'elle fait ses courses dans un magasin bio, pourquoi pas L'idée, ce n'est pas de trouver toutes les personnes et uniquement les personnes qui pourraient devenir votre client, mais trouver une personne type qui a une bonne probabilité de le devenir. Une fois que vous aurez défini vos critères, bah, il va falloir vous lancer et prévoir un budget. L'avantage sur Facebook, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un très gros budget. À mon avis, pour commencer, 10 euros par jour, c'est largement suffisant. L'algorithme de Facebook a beaucoup évolué. Donc, comme je disais au début de cet épisode, l'algorithme de Facebook va s'améliorer à force de présenter votre pub. Donc, Facebook va analyser quel profil clique le plus sur votre pub au sein de la cible que vous lui aurez définie. Et il va ensuite la présenter en priorité à ces personnes-là. Donc, vous définissez une première cible, Facebook commence à la présenter à ces gens-là et au sein de ces gens-là, Facebook va identifier ceux qui, sont, qui ont le plus de probabilités à cliquer sur cette pub. Et donc voilà, il affine la cible que vous lui avez donnée. Donc en plus d'être efficace, Facebook va vous permettre d'encore mieux connaître votre client idéal. Il va vous dire qu'il y a X% de femmes de tel âge à tel âge. Donc vous gagnez sur les deux tableaux. Votre pub est plus efficace, donc vous dépensez moins et vous connaissez mieux votre audience. L'autre cadeau bonus c'est que votre pub Facebook est liée à votre page Facebook. Tout simplement, le le nom de votre page apparaît en haut du poste. Donc, vous aurez des personnes qui voudront en savoir plus sur vous et cliqueront naturellement pour voir votre page. Et certains d'entre eux vont s'abonner à votre page. Donc, en plus d'envoyer des gens vers votre landing page pour obtenir leur adresse email, votre pub Facebook va mécaniquement faire grossir le nombre de vos fans sur Facebook. Donc avec ces fans-là, vous allez pouvoir communiquer gratuitement, même si Facebook a tendance à réduire un petit peu la capacité à communiquer avec ses fans, mais bon, quand même. Euh, Et puis également, vous allez pouvoir très, très facilement leur envoyer régulièrement des publicités. L'utilisation de Facebook pour développer son entreprise, sincèrement, c'est un sujet extrêmement vaste. On pourrait clairement dédier tout un podcast rien qu'à Facebook, tellement il y a de choses à dire. Aujourd'hui, on a déjà parlé de pas mal de choses. D'abord, on a parlé de la planification de toutes nos étapes pour amener une personne qui est sur Facebook à nous confier son adresse email. Et puis, on a parlé de pourquoi construire une base email. Qu'est-ce que c'est qu'une landing page Comment est-ce qu'on va l'utiliser Qu'est-ce que c'est qu'un lead magnet Et puis, c'est quoi un bon lead magnet Et puis, bien sûr, on a aussi parlé de créer une véritable relation avec cette personne qui nous a donné son adresse email. Pour ça, il nous faut cibler notre client, comprendre ses attentes, comprendre ce dont il a besoin pour créer des audiences marketing. On a parlé des audiences similaires sur Facebook, du retargeting, des ciblages par critères et du fonctionnement de l'algorithme de Facebook. Avouez que c'est déjà pas mal. Si tout se mélange un peu, là, tout de suite dans votre tête, pas de panique. Souvenez-vous que l'antisèche vous attend sur le podcast du marketing.com slash cadeau2. On reparlera de Facebook dans les prochains épisodes, notamment euh, comment construire sa pub sur Facebook et comment analyser ses résultats sans se noyer sur les chiffres. L'épisode touche à sa fin, mais petits rappels. Si l'idée de ce podcast vous plaît que vous avez envie de me soutenir et de m'aider à faire connaître le podcast du marketing, la meilleure façon, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter sur lepodcastdumarketing.com. Ça vous permettra d'être averti de la sortie des nouveaux épisodes et télécharger les outils pratiques que je mets à votre disposition. Je vous dis à très vite.